0: mal, was machen die da? <lacht> genau, dann geht's los. Also, Bienchen und Blümchen, wo fangen wir an?
1: Nein, die sagen wahrscheinlich, du, der Frau ist gerade schlecht, die muss kurz auf den ja, Rücken liegen. Ich. Der Mann kümmert sich darum, <lacht> dass, das, äh, dass es ihr bald wieder besser geht. Nein, ja. Das würdest du sagen. Paula Lambert Sophia Thiel
0: Für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen zu vier Brüste für ein Halleluja und heute von dem Oktoberfest. Ja, Mann! So Xufa-Sorry! Ja, wirklich! Und <lacht> du hast schon die im Hintergrund die Blause und es ist wirklich so ein Prosit, ein Prosit. Und dann zwei, drei Xufa die ganze Zeit. Du hast schon beschwert, dass wir so viel saufen müssen.
1: Ja, also ich habe äh, gerade einen Liter, also eine Maß Spezi getrunken. <lacht> ja, das ist und ich habe ein totales Zuckerhai. <lacht> <Ja>. Perfekt, <lacht> dann können wir die Folge noch viel besser und viel schneller und irgendwie viel besser aufnehmen. Ja, genau. Ähm, genau, ihr fragt euch wahrscheinlich warum. Aber wir haben uns gedacht, wir sind zwei Bayerinnen. Also ich bin ja in München geboren, ja. in der Stadt des... Oktoberfestes. Mhm. Und äh, außerdem waren wir gestern schon hier. Ja, genau.
0: Und es äh, war unsere erste, meine erste richtige Wiesn, so eigentlich so mit Zelt und drum und dran. Ich war, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber vor zehn Jahren mal mit meiner Freundin hier. Mhm. Und dann auch nur eigentlich wegen Fahrgeschäften und wegen, äh, keine Ahnung, Sluscheis und Zuckerwatte und gebrannten Mandeln und so weiter. Und äh, heute sind wir jetzt hier, weil wir haben nicht das Gewinnspiel gemacht und mhm. sind heute mit den lieben Gewinnerinnen hier und haben jetzt gerade gemeinsam mitgegessen. Äh, bei dir gab es, äh, was gab es nochmal? Knödel mit Soße. Richtig, Knödel mit bei Kartoffiknädel sind die besten. Ja, und ähm, bei mir gab es
1: Backhindel. Ja. Mit Miers und Kartoffeln. Mit Gemüse und Kartoffeln, für alle die ja. keinen Bein ja, genau. sprechen. Gemüse. Und äh, gestern haben wir uns schon warm getrunken, allerdings ohne Alkohol. Aber ähm, unsere Gewinnerin vom Gewinnspiel ja. hat, und ich wusste nicht, dass es das gibt, das amtierende Bier. Rosel mitgebracht. Die hier, die ja. hier vorbeigeht, ist das amtierende ja. Bierrosel ja. aus dem Zelt nebenan und die ist so eine Art Karnevalskönigin bloß ja. des Bieres. Das habe ich auch gerade eben erfahren und habe
0: dann ihre Schärpe auch gesehen. Also wir haben richtige Prominenz jetzt gerade ja. hier und äh, sie gibt heute glaube ich den Ton an, weil wir gesagt haben, dass wir nach der Folge vielleicht noch ein paar Fahrgeschäfte fahren. Mhm. Ich weiß nicht, so begeistert sah es jetzt gar nicht so gar nicht aus. Manche hatten voll Bock, weil äh, ich einfach, ich liebe Fahrgeschäfte. Ich bin auf dem Oktoberfest eigentlich nur wegen den ganzen Achterbahnen und so Fahrgeschäften einfach.
1: Ja, so oft wie du Fahrgeschäfte sagst, ja. möchtest du mir das reinhämmern, <lacht> ja. dass ich zustimme, dieses schreckliche Ding zu fahren, was du gestern gefahren bist. So geil. Diesen oh. Freefall Tower. Ich hasse sowas. Ich bin 80 noch nicht Meter wahnsinnig. rauf und dann das
0: Ding ist, ich war, weil keiner hat sich gestern getraut von den Mädels, ja. Und dann bin ich äh, mit Joshua und Aaron Keller bin ich dann raus, weil die haben sich getraut, die hatten Bock so. Und äh, das sind die
1: Söhne übrigens vom Schauspieler Mark Keller. Ja weiß genau. Das ihr das falls sie da nicht so firm sein. Also, ja genau. <lacht> nee, die hab ich schon Und wie soll man die kennen? Ja, ja. ja man kennt man doch. Hallo. Ist Social Media lebst du unterm Stein? Ja. <lacht> <Man>. <lacht> ich ich habe die nur erkannt, weil die genau aussehen wie
0: ihr Vater. Ja, es krass. ist krass, ja. es ist krass. Aber ähm, wir sind dann quasi einfach Fahrgeschäfte gefahren und dann habe ich so gesagt: Jetzt komm, stell dich nicht so an, wir fahren das jetzt hier und es ist ja 80 Meter rauf. Und dann, ich spuck erstmal unten große Töne und dann, wo wir rauffahren weil ich habe mein Handy auch mitgenommen, also ich filme prinzipiell in Fahrgeschäften, also ich habe mein, mein Handy immer dabei. Mhm. Äh, natürlich schaut jeder drauf, jetzt wird es verlieren. Jetzt ist der Moment gekommen, wo es kaputt geht und so, aber ich halte es wirklich bombenfest in meiner Hand und es sind die besten Aufnahmen, die du dir vorstellen kannst. Also auch auf dem Freefall habe ich dann äh, gefilmt. So. Ja, ich habe das selbst. Video schon gesehen und gezeigt, so, ja. Sophia
1: sieht aus, als würde sie dem Tod <lacht> ins Auge blicken Richtig. und ich verstehe nicht, warum man dafür auch noch Geld zahlen sollte. Stimmt das ja. war Einmal runterfahren
0: habe ich 9 Euro gezahlt. Das ja. ist schon allerhand, aber der Adrenalinkick war es wert. Weil,
1: bist ich kann ich hier vom Balkon werfen, ja, wenn du ja, möchtest na, das Ganze umsonst. Aber <lacht> so war
0: Nee, aber das war echt so: ähm, ich, ich bin dann raufgefahren und habe gemerkt, je weit es hochgeht, desto mehr. Also meine Füße wurden taub. Dann, Kein Wunder. Und dann dachte ich mir, fuck, was ist das hier? Was Dann da habe ich immer runtergeguckt und dann ist es mir richtig hässlich geworden. Und dann habe ich aber die ganze drauf gehalten. und dann macht es Knack und wir fallen runter. Und dann unten haben wir man einen Lachflash bekommen, weil wir so geschrien haben. Dann wissen wir gar nicht so weit eingekriegt. Und dann haben wir noch diese Achterbar mit den fünf Loopings zu mir gefahren. Mhm, toll. Aber die waren, das war ein bisschen angenehm. Also verglichenmäßig war das jetzt nicht so extrem. Und dann quasi haben wir ein... <lacht> und dann haben wir noch den Fangarm quasi, diesen, dieses Pendel sind wir ja noch gefahren. Mhm. Und äh, mit diesem Arm, weil das sich nicht überschlägt, sondern der so ein bisschen einfach nur hoch geht. Und da kann man richtig gut fühlen, wenn man sich, gegen, wenn sich gegenüber sitzt. Ihr merkt, wie aufgeregt ich bin. Und äh, danach waren die Jungs aber schlecht. Ja, und ich, dann wollte ich noch das Pendel unbedingt machen, wo man sich überschlägt. Weißt schon? Du? Mhm. Und das eben, hast du gestern schon gemacht. Nee, das habe ich eben gestern nicht mehr gemacht, ja, weil ja. dann... Äh, den anderen ein bisschen schier geworden ist. Und dann habe ich, hab ich mir schnell was reingezimmert. Und dann dachten wir so, jetzt nach Hühnchen und so, können wir jetzt wieder rausgehen. Ich bin bereit für, zum Weiterfahren, aber dann wollte
1: keiner mehr. Du auch nicht. Nee, ich auch nicht. Also das Gute ist, ich muss heute das Oktoberfest um 16.30 Uhr verlassen. Und du kannst dann ganz mit Hühnchen vollgestopft dahin gehen und dich rumpendeln lassen. Hier gibt es ja bestimmt ein paar Bekloppte, die das mit dir machen. Ja, sowieso. Und dann ähm, haben wir beide das, was wir wollten. ich
0: aber Ich bin von gestern so... Zerstört. Ich halte es, wirklich, es ist so anstrengend in diesen Zelten. Ist es ist so laut. Ich, ich tanze ja nicht mal auf den Bänken. Ich kann es nicht.
1: Ich bin auch fertig von gestern und äh, ich sag's es dir, warum. Wir waren gestern auf einer anderen Wiesenveranstaltung zusammen und es war so laut und schnatterig und überall waren Fotografen, ja. dass mein Energiepegel innerhalb von, glaube ich, anderthalb Stunden war es leer. Meine soziale Batterie war einfach
0: ja, es ist so, wir hatten davor einen Pressetermin äh, mit ganz wilden Fotografen, die sich gegenseitig irgendwie so... Angemacht haben. Oh. Ja, voll. so ja. Dann,
1: In meine Kamera, schaut in meine Kamera,
0: hier reinschauen und so. Und dann äh, so wirklich wie so websen so ein bisschen um einen rum. Und dann dachte ich mir so, entspannt euch mal, wir haben doch Zeit, schon, wir haben doch keinen Stress hier, so kommt mal runter. Aber weil, trotzdem irgendwie alles freundlich, aber so, so Presse und Interviews geben ist schon super anstrengend. Und dann noch Oktoberfest... Und dann war ich um eins im Bett. Ich dachte, ich bin so ein toter Käfer. So, ich habe ich bin gar nicht mehr auf mein Leben klar gekommen. Ich wollte meine Haare nicht mehr aufmachen. Also, ich musste, ich war nicht so streng geflochten auf. Auch ähm, und äh, Make-up so gerade nur schnell runtergeschrubbt vom Gesicht. Ähm, aber ja, du siehst du übrigens wunderschön aus. Du hast ein schönes Stindl. Gestern hattest du so ein so ein an mit einer sehr schönen Bluse mit so einer, äh, mit so einem vierkigen Ausschnitt. Und heute trägst du ein rotes Tintel. Das steht ja auch rot steht ja sehr gut. So knallige Farben.
1: Herzlichen Dank. Dein Dirndl ist auch sehr schön. Es ist ein dunkel-lilanes Samt- oder, oder Burgunderfarbenes ja. Samt-Dirndl äh, ja. mit langen Ärmeln, wie ja. man es dieses Jahr trägt, habe ich äh, gesehen, indem ich alle beobachtet habe. <lacht> ähm, und ich finde ja, äh, Frauen können Dirndl gut tragen. Ja. Also Männer bestimmt auch. Das war jetzt ja. ein richtig dämlicher Satz, aber ähm, ich finde, das ist, man ist so schnell angezogen. Man zieht ja nur eine Bluse an und ein Kleidchen drüber ja. und die Schürze und es ist so mega praktisch und oh, echt gesagt, man so aufs Klo gehen, hast gemerkt? Wahnsinn, einfach hoch. Oh, toll, toll. Aber ich wünsche mir eine Kleidungsart, die man einfach so auch sozial anerkannt mhm. immer tragen kann. Ja. Weil wenn ich jetzt in Berlin ein Dirndl tragen würde, was hier ja eigentlich darf, ich bin gebürtige Bayerin, das hm. ist schon okay, dann würde ich trotzdem blöd angeguckt werden, obwohl das Dirndl ja einfach ein geiles Kleidungsstück ist. Ja klar, macht immer schönes
0: schön Dekolleté. Also meine Brüste, wo habe ich auch nicht gedacht, dass man die so hoch schnallen kann und dass die auch oben bleiben. Also ich trage keinen BH drunter, weil es recht stramm ist. Aber allein, dass man so ein strammes Korsett, ich, hab, ich rede ja hier so im Podcast auch so oft von Korsetts, ja. Ich mag das einfach in Figur, also in, in die richtige gewünschte Form schnüren <lacht>
1: Dann klappt es schon. Nee, ich finde noch viel schöner, dass ein Dirndl, äh, und dann reden wir gleich auch über ein bisschen tiefere Themen, es ist das, was ich mir immer gewünscht habe, dass jemand, also dieses Gefühl, dass jemand hinter dir geht und deine Brüste <lacht> hält für dich. Ja, weil das sonst, ich finde das mit großen Brüsten irre anstrengend, ja. so im Leben. Mhm. Und ähm, selbst der beste BH kann dieses Erlebnis nicht Simulieren. Ich trage jetzt auch wow. kein BH. Wow. Nur das Dirndl. Das steht ja wie eine Eins. Ja. Das sind Sätze, die man auch zu Männern sagen kann. Ja. Wow. Ja, du, es gibt ja ähm. immer Stände mit heißen Nüssen. Ja. Das haben wir ja schon, haben wir schon alles fleißig für, hier entdeckt. Ja, aber ich finde, ja, du siehst, ähm, kein BH und ich finde es mega. Also mhm. es ist so bequem. Gestern Abend habe ich mich ausgezogen und dachte, Freiheit.
0: <lacht> Ja, ja. Ist schon, man ist schon wieder froh, wenn man dann wieder rauskommt. Aber trotzdem, so ist man einfach schneidig angezogen, muss man schon sagen. Aber sonst, ähm, ja, Paula, du bist wahrscheinlich dann eher Team Zelt. Ich bin eher Team draußen. Ich, also ich
1: bin Team zu Hause bleiben. Also, <lacht> Stimmt, das gibt es ja. ja auch noch.
0: <lacht> nee, aber es ist schon echt wild hier. Und äh, habe dann auch irgendwie so ein paar Leute schon gesehen, die schon um... Wann sind wir gestern angekommen? Um Hier um zwölf? Ja, aber da wo dann auch schon Absturz. Da haben Ach so, manche, Hier war ich, waren wir um
1: 15 Uhr. Ja, ich. genau, aber
0: da haben sie schon welche gestützt. Ja. Und es war ja noch nicht mal Abend. Es <lacht> war nachmittags. Und Leute, kommen wir gar nicht mehr klar. Aber auch hier mit Essen ist halt wirklich brutal. Wir hatten doch Kaiserschmarrn. Gab es da mit verschiedenen äh, Dips und Soßen. Also Apfelsauce, Pflaume, Mohn, Schlag mich tot mit karamellisierten Nüssen. Dann geht es weiter hier, Kartoffelknödel, Käsespätzle und Co. Also schon äh, so
1: ein Essensschlaraffenland, muss ich schon sagen. Ja, ich finde es aber auch, ähm, also die Menschheit so auf einem Haufen zu sehen, die sich so enthemmt benimmt, das macht mir schon auch Angst. Ja? Also die Barbarei ist einfach nicht weit entfernt von hier. So, so ja. viel Germknödel kann man gar nicht dazwischen werfen. Das, das nennt man auch anders. Wie denn?
0: Mittlichkeit.
1: Männlichkeit? Na, Gemütlichkeit. Ach, Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, Gmütlich ja, ja, also okay.
0: Gemütlichkeit. Klar, so ein bisschen hier so, ein äh, bisschen so äh, Hemmungen verlieren. Sich,
1: äh, nee, Entschuldige, <lacht> ich gucke jetzt nicht deshalb ins Set, sondern ich denke darüber nach, dass Gemütlichkeit <lacht> wirklich bedeutet, Hemmungen verlieren, ja?
0: Ja, nein, das ist halt hier einfach so, keine Ahnung, ich kenne das halt so vom Land halt hier und dann, keine Ahnung, hat man hier halt noch Dialekt, dann mit der Tradition, wo irgendwie jeder halt irgendwie schon in Standard, so mit Dindl und Tracht. Wo macht man das sonst so noch?
1: Ja, auf Mallorca. würde Ja, mir das
0: natürlich. <lacht> auch, ich meine, irgendwie, das ist irgendwie schon, keine Ahnung, so eine Kombination aus Heimatgefühl, Dann, dass sich, klar, voll so für ich mehr anlabert, ist jetzt auch nicht so cool von, von dem her. Aber irgendwie, ich brauche es auch nicht anfangen, so zu tun, als ob es irgendwie so genau meine Welt ist. ist es ja nicht. Weißt du, das ist nicht meine Musik. Das ist auch jetzt nicht das, das Essen, was ich sonst jeden Tag esse. Und, ähm, weil Fahrgeschäfte kann ich auch zum Europapark zum Beispiel fahren. Ja, <lacht> so. ja, ja. Aber ähm, ja, aber ich finde das irgendwie, wenn man mal da ist und das mal erlebt hat, das reicht ja so ein, zwei Tage. So Manche nehmen sich ja wirklich zwei Wochen Urlaub und bleiben dann jeden, sind jeden Tag hier. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Das würde ich nicht packen. Nee, das
1: würde ich auch nicht packen. Also ich brauche nach diesen zwei Tagen zwei Wochen Urlaub, glaube ja. ich. Ah, nicht schon. Ja, aber meine
0: Füße, die ich habe die extra abgetaped, ja, tun weh. So? Abgetaped. Ja, mit, mit Pflaster halt so, dass ich keine Blasen kriege.
1: Was hast du denn heute für Schuhe an? Ich
0: habe so Cowboy-Boots an, weil ich habe erstmal davor recherchieren müssen, was darf man denn mittlerweile zu einem Dirndl anziehen? Und? Und Alles. Was ja ganz anscheinend ein, ein Fauxpas ist, sind ja so, keine Ahnung, so Enkelboots in weiß oder irgendwie so halt so modernere Sachen, so Schnürstiefel sind immer ganz cool. Und dann habe ich gehört, dass Cowboy-Stiefel noch durchgehen, weil ich wollte halt irgendwas Western Ähnlicheres haben. Und ich hatte halt dann zufällig auch eine passende Handtasche dazu. darf du ja auch keine Handtasche mitnehmen, die anscheinend größer als ein DINA 4-Blatt ist. So. Das ist für mich halt auch. DINA
1: 4 oder DINA 5? DIN A4, das Größere. Ach so, hier rein, meinst du? Ja, ja und meine, ja, genau. meine also normale
0: Handtasche ist wesentlich ist schon größer. Also ich habe jetzt so eine, so eine große, entweder so eine Schranktasche, sage ich jetzt mal, oder so einen größeren Beutel. Und äh. Ja, also in meiner Tasche passt mein Handy schon kaum noch mehr rein. Da ist eigentlich nur ähm, meine Powerbank drin, falls mein Handy abkackt. Und ich habe so ein bisschen Bargeld, dass mein, mein Geldbeutel passt da nicht mal rein. Ich musste meine Karten und mein Bargeld musste ich einfach in so ein Fach reinstecken. Genauso wie mein Hausschlüssel musste ich vom Bund abmachen und reintun, weil ich kann mit Kleintaschen einfach nichts anfangen. Aber es ist halt hier ein bisschen praktischer. Ähm, das
1: halt irgendwie, dass du es immer einfach um dir rum hast, immer an dir tragen kannst und äh, nicht aus den Augen verlierst. Ja, also ich sage dir äh, eine Seite, die ich sehr kritisch sehe an dieser Veranstaltung. Mhm. Ich war gestern, äh, musste ich kurz weg ähm, oder konnte kurz weg, ähm, weil ich meine Gruppentherapie irgendwie gehalten habe. online. neuen Kurs, gell? Genau, immer mhm. montags 19 Uhr. Und dann bin ich wiedergekommen und es war schon dunkel und die Leute waren super. Ja. Und das war wirklich unangenehm, weil ich allein gegangen bin, der Taxifahrer hat mich so kurz angemacht. Ja. Und dann hier durch die ganzen torkelnden Männer. Cool war es nicht. Und apropos Mütlichkeit, ähm, wenn die so enthemmt sind, so ganz wohl war mir nicht. Ja, ja mir ist es mittlerweile dann eigentlich
0: wirklich, ich stiere da einfach durch. Falls da irgendwie, ich sehe das auch gar nicht, falls die jetzt auch hergucken, ich höre nicht hin, wenn sie was sagen. Also einfach durchstieren. Also gar nicht Beachtung schenken.
1: Ja, es ist, ähm, du weißt ja sicher, was Frauen sagen, wenn man sie fragt, was würden sie machen, wenn es für eine Nacht oder eine Woche keine Männer mehr geben würde. Mhm. Die meisten sagen, dann könnte ich endlich entspannt im Dunkeln draußen rumlaufen. Das ja, also ist wirklich traurig. Das ist traurig. Aber genau dasselbe habe ich gestern auch gedacht. Mhm. Ich hier, es sind fast nur Männer, die wirklich sinnlos betrunken sind. Ja. Und ich habe niemanden, der zu Hilfe kommen könnte, außer meine zwei Fäuste. Ja,
0: und ich. Und du? Ja,
1: das <lacht>
0: ja. Ja, also kann ich verstehen. Also ich werde dann irgendwie so rabiat, wenn, wenn er halt irgendwie daherkommt, dann würde ich ihm halt was um die Ohren hauen. Dann nehme ich meine Handtasche und dann links-rechts und ich würde mich da auch zuwehr Wehr setzen. Deine also, Handtasche,
1: wie so eine Oma. Klar, wie <lacht> so. Also, ja, also, also, wie bei Madagaskar. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. Also da wäre ich irgendwie, da hätte ich jetzt keine Schwierigkeiten. Wenn mir da einer blöd kommt, dann kriegt er einen blöden Spruch zurück oder ich werde handgreiflich. Also das, ah. das, das, das geht schon. Aber ähm, es gibt ja hier auch die. Ich weiß nicht, bist du da auch entlang gelaufen? Es gibt ja diese... Äh, Kotzwiese. Kotzwiese. genau. Ja. Und, es, und ich habe dann auch gehört, dass es gibt hier einen Schwulensonntag. Wusstest du das? Nee. Habe ich jetzt auch gerade gehört. Ich glaube sogar von unserer... Ähm, wie wie hieß es nochmal? Ähm, Königin mit der ah, Scherpe? Bierrosen.
1: Bier Rose. Bier Bierrosen.
0: Rosel. Rosel? Bierrosel, Okay, mhm. gut. So, so sehr kenne ich mich aus. Ja. Aber sie meinte auch, da wird dann mehr... Ähm, also wird eigentlich weniger Pipi gemacht in den Toiletten als andere Sachen. Deswegen, Ach so. Geschle ah, ja.
1: Geschlechtsverkehr, meinst also. du? Geschlechtsverkehr. Schlechtsverkehr. Jetzt mal wertneutral gesagt. Das ist, also es gab ja, ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, mhm. ähm, immer pünktlich zum Oktoberfest eine Seite, die hieß München kotzt. Echt? Und dann gab es so Fotos, es war wie so ein ähm, Tumblr, ist das da, wo die Fotos sind? Nee, ja, das hab... Tumblr ist Text, ne?
0: Nee, Tumblr ist eine Fotoseite, ja? soweit ich weiß.
1: Okay, also irgendeine Fotoseite, wo man nur so diese ganzen übelsten Bierleichen ja. in Aktion oder danach sah <lacht> und es gibt ja auch recht viele bekotzte Menschen ja, ja.
0: hier und hast welche gesehen? Ich hab noch gar keine nee, gesehen.
1: Nee, gestern, wo wir vorbeigegangen sind, diese beiden amerikanischen Touristen waren es, glaube ich, wo der eine okay. den anderen so im Arm hielt und ah, ich dachte ja. nur, wenn er jetzt kotzt, bist du einfach von oben bis unten voll, ja, ja. Aber, weil da gab es auch keine Chance, den wegzuschubsen. Ja. Und ähm, zwischen diesen ganzen kotzenden Leuten gab es dann auf dieser Seite auch immer kopulierende Pärchen und im Liegen. Und ich habe mich gefragt, weil diese Wiese unheimlich steil ist, ja. also, hast du mir gestern gezeigt, <lacht> weil ich nicht glauben konnte, dass es die ist, ähm, Wer macht denn sowas? Warum? Also so viel Selbstachtung, besoffen sein, hin oder her, ja. muss man doch haben, dass man nicht in dem Erbrochenen von anderen Leuten oder Urin und sonstigen Fäkalien sein innerstes Schatzkistchen da der, der, der diesen Bakterienherden aussetzt. Ja.
0: Du, ich kann es auch null verstehen. Also das ist auch so, du bist ja, glaube ich, eh so Sex in der Öffentlichkeit
1: gar nicht so. Also, ich will, also, dazu muss ich sagen, ich kann den Reiz total verstehen. Die Praxis hingegen ähm, ist immer ein bisschen kompliziert. Erstens, ich will auf gar keinen Fall jemanden belästigen. Mhm. Grundsätzlich nicht. Darum bin ich auch immer, äh, also ich gröle nicht auf der Straße rum, ich pöbel nicht und so weiter. Es mhm. gibt ja Leute, die machen das ja, durchaus. Ja. Und ich will auch anderen Leuten nicht beim Kupulieren zugucken. Und eben diesen Respekt erweise ich der Gesellschaft eben auch. Aber die romantische Vorstellung davon, zum Beispiel im Wald auf so einem Jägerhochsitz, äh, da oben, der Liebe,
0: warst du da schon mal oben bei sowas? Nee, oder? Nein. Ja eben. Ich sage ja jetzt, die teilweise um komplett morsch,
1: wackeln. Du ziehst dir einen Schiefer ein. Was willst du da oben machen? Ja, ich sag ja, die romantisierte ja, Vorstellung, so. natürlich. Dann kommt der Jäger, alles voller Pilze, Rehe, oben sind die Wildschweine und Nagen am Holz. Ja, genau. Und ähm, der, der Jäger, der schießt sich dann runter, der, der sieht das nicht gern. Ja, nee, eben, <lacht> verständlicherweise. Man vertreibt ja die ganzen Tiere. Ja. Oder am Strand, ja, dann hast du alle ja, möglichen mit dem Sand. Muschelstückchen in dir drinnen. <lacht> Ganz Körperpeeling innen und außen. Oh, in der Sand ist schon irgendwie sehr unangenehm. Aber das Schlimmste, Flugzeugtoiletten. Warum will man Mitglied im Mile High Club werden? Ich, also, nee.
0: Nein, ja, das verstehe ich auch nicht, weil also Flugzeugtoiletten und, und, und Zugtoiletten sind für mich ja fast gleich. Ja. Und ich finde es so schlimm einfach, so also wie die ja teilweise auch riechen, mhm. wie die ausschauen. Und dann, wie man da drin irgendwie so sexuelle Lust empfinden kann, ist mir auch ein Rätsel. Und äh, vor allem, das, das kriegt doch jeder mit. Ja, klar. Weil, weil das Ding ist dann die ganze Zeit geschlossen, so. Andere Leute wollen auch aufs Klo. Plus, es ist ja nicht ähm,
1: so, du hörst es doch, oder? Ja, ja naja, hören tut man es nicht, weil das Gehör ja so ein bisschen eingeschränkt ist da oben, finde ich. Du musst auch nicht rumkreischen. Aber <lacht> ähm, die Leute, die da warten vor der Toilette, die warten ja... Schnitt ca. fünf cm von der Tür entfernt. Genau, und dann
0: kommen zwei Leute raus. Und dann
1: kommen zwei Leute ja. raus, und dann guckst du erstmal von oben bis unten diese Kabine an und ob irgendwie, keine Ahnung. Ja. So. <lacht> ja? Die Geräusche sagen alles. Und äh, oh das ist, also weder vorher noch nachher finde ich das ein schönes Erlebnis. Genau wie ja, nee. Disco-Toiletten. Warum? Alles ist voller Urin von ja. fremden Menschen. Boah, stell dir mal hier vor, auf dem Oktoberfest-Klo. Das geht gar nicht. Nee, na, oder auf der Kotzwiesen halt.
0: Ja, nee, aber das ist ja schon, also, also wenn so ein komplett freier Wildbahn ist schon hart, finde ich. Also wenn so gar nichts um dich rum ist. Weil wenn ich so, also, ich verstehe ja, Klo, geschlossene Wände, Wald, Bäume um dich rum. Weißt du schon, das hat, das hat für mich noch irgendwie so einen Sinn irgendwie im Kopf, aber doch nicht einfach so mitten im Getümmel. Da laufen ja lauter Leute vorbei und Kinder und so.
1: ja. Mama, was machen die da? Ja, genau, dann geht's los. Also, Bienchen und Blümchen, wo fangen wir an? Nein, die sagen wahrscheinlich, du, der Frau ist gerade schlecht, die muss kurz auf den ja, Rücken liegen. Ich. Der Mann kümmert sich darum, <lacht> dass, das, äh, dass es ihr bald wieder besser geht. Ja. Nein, das würdest du sagen. Nein, meine Kinder sind ja aufgeklärt und ah. auch, ehrlich gesagt auch volljährig. Also <lacht> <lacht> ich glaube, die würden das erkennen. Okay. Wobei, weiß man's? Man weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, sonst... Ähm ich habe hab ich dir das erzählt eigentlich? Was? Ich musste so lachen. Ich habe... Also, ich, ich finde ja immer, man muss ehrlich sein zu seinen jugendlichen Menschen. Zu ja. Kindern sowieso, aber dann so. Und ich habe eine Wohnung, die werden jetzt so gebaut, dass man ähm, so komische Belü Belüftungsschlitze hat. So mhm. Kreise, ich weiß nicht, wie die heißen. So dass du eigentlich nur noch Stoßlüften musst und der Rest läuft so automatisch. Ja. So und weil man die Dinger hat, sind unter den Türen so Schlitze relativ mhm. groß. Keine Ahnung, was sind das? Drei, vier Zentimeter. Ja. Ähm, und als ich meinen neuen Freund kennengelernt habe, mhm. dachte ich, naja, ich bereite die jetzt darauf vor, dass es möglicherweise Geräuschentwicklung geben könnte. Ja. Dass sie nicht denken, mir ist schlecht oder ja. irgendwas oder ich mir schon was weh. <lacht> Und dann habe ich, und die sind alle noch Jungfrauen, ja. ja, und mein ukrainisches Kind, der ist auch jetzt 18, war auch da und darum habe ich gesagt, also Leute, ähm, ich sage es euch, wie es ist, wenn er kommt, jetzt am Wochenende, kann es gut sein, dass wir Sex haben werden. Und Hast du es so gesagt? Ja, klar, weil ich dachte so bescheuert ja wenn das ja. so oh wenn es die Mama sagt äh, kleine,
0: wenn meine Mama es mir sagen würde ich würde sagen ich ziehe aus
1: ja <lacht> hat, hat keiner gesagt leider verdammt so ein guter Trick ja nee aber ich habe äh, nee ich dachte halt also weil die Wohnung eben so beschaffen ist Hast du schon mal bei mir? Nee, ne? Nee. Also es ist ein Haus im Haus, so dreistöckig, aber es ist halt alles super offen. Es ist im Grunde wie ein Loft, was man so nach oben gekippt hat. Ja. Und es gibt nur ein paar Türen und die sind halt null Geräusch. Und dann dachte ich, damit die mich in Ruhe lassen, mhm. dass ich diese junge Liebe da voll ausleben kann, mhm. leise natürlich, mhm. aber mh, sag ich, dass das passieren wird, damit die dann nicht auf die Idee kommen, nach mir zu rufen ja. oder keine Ahnung. So Und dann sagte ich, Leute, es kann passieren, dass ich Sex haben werde dieses Wochenende. Und wir haben ein Verhältnis, dass es okay ist, das ja. zu erzählen. Ja. Und dann sagte das ukrainische, der ukrainische junge Mann, die ja alle Jungfrauen sind, und ja. ich habe so gelacht, wir verstehen das. Nee, ich habe gesagt, genau, es kann sein, dass ich ewig äh, Sex, äh, dass ich jetzt äh, heute oder morgen Sex haben werde und äh, ihr müsst es verstehen, ich hatte ewig keinen Sex mehr. <lacht> So, und dann hat der gesagt, wir verstehen das, wir hatten auch schon ewig keinen Sex. Weil die ja Jungfrauen sind, ja? Das war so ein Witz. Ah, okay, aber
0: und. woher weißt du das? Die hatten vielleicht ja schon mal. Nein, die erzählen mir alles. Bist du
1: sicher? Ja, hundertprozentig. Die haben doch bestimmt mal irgendwie. Nee. Ich, hab, also ich weiß Dinge, die ich eigentlich gar nicht wissen sollte. Aber es ist doch cool, ich. wenn du so eine offene, ungesundene ja, ja, Beziehung ja. hast. Ja. Aber ich habe sogar, von, von, als mein älterer Sohn, der jetzt auch 18 ist, das erste Mal Alkohol getrunken hat und spucken musste davon, ja. hat er mir ein Foto von seinem ersten Kotzhaufen oh, geschickt. Alter. Guck mal, mein erster Kotzhaufen. Ja, aber das ist doch <lacht> wie Rechtschreibfehler drin, weil... Aber ich sage, toll, Mensch. Ich bin so schön, stolz so auf ich bin dich. bin so stolz auf dich. Ja, ah, geil. Nee, aber die, ähm, also die sind sehr offen zu mir, Aber hast du dann die Nacht quasi in Ruhe vollziehen können? Ja, das dauert ja auch nicht ewig, wir <lacht> ehrlich. Ja, gerade so. Genau, ich habe unten Musik angemacht und so, damit man nichts hört. <lacht> oh mein Gott. Ja. Aber, schön. aber sie, äh, ja, also seitdem, sie haben... Naja, egal. Ich würde es nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist gut gegangen. So okay, offenbar. das freut mich. Ja, aber
0: sonst äh, mit deiner neuen Liebe jetzt quasi? Also das, du bist ja immer noch auf Wolke Sieben. ich glaube, du hast jetzt den ganz großen Fang gemacht. Obwohl, du hast mir jetzt gerade eben beim, beim Essen, hast du mir noch erzählt, dass du jetzt den, die erste Manko gefunden hast. Ja. Okay, teile es mit uns. <lacht> also, es ist wirklich...
1: Das ist der kleinste Makel, den man sich vorstellen kann. Er ist natürlich schwerwiegend für jemanden wie mich. Ich liebe Musik. Ja. Er mag Scooter. Ja, das, ist, das ist wirklich krass. Das ist krass. Man muss dazu sagen, er kommt vom Land und ich glaube, er wurde mit Scooter sozialisiert, so ein bisschen. Okay. Und ähm, ein paar Bekannte, die ich, oder Freunde, denen ich, mit denen ich über Scooter gesprochen habe, weil ich das unfassbar finde, dass ja. man mit einem Satz, der heißt Which light switch is which? ein Hit schreiben kann. <lacht> ja. ähm, die haben gesagt, sie haben auf Scooter-Konzerten häufig die beste Zeit gehabt, weil es halt so ein bisschen stumpf ist ja. und äh, du machst dann halt so <lacht> <Ja>. <lacht> und fertig. Ja. Und ja, also ich, ich kann damit leben, besser als wenn er irgendwas wirklich Schlimmes hätte. Okay, ja, Ja, das ist das kann man auch noch verzeihen. Ja. Und du hast ihm ja dafür Karten geschenkt. Ja, und er ist richtig emotional geworden. Du hast noch gehofft, dass er dann quasi mit seinem Kumpel dahin geht und nicht mit dir. Ja, ich habe es äh, suggeriert, Du könntest auch natürlich jemanden mitnehmen, deinen Freund oder so, nee, ja. aber wollte es als gemeinschaftliches Erlebnis und wir haben es auch durchgezogen. Ja, Krass, hat uns näher zueinander gebracht. Das ist doch schön. Was ja. ist denn was ist deine Lieblingsmusik? Das, was das gerade läuft, was man hier im Hintergrund hat? Bayerische Volksmusik, ja. ganz ganz toll, wie <lacht> du dir vorstellen kannst. Ähm, ich mag auch Andrea Berg. Ja? Nein! Das <lacht> sagst du mit einer Überzeugung, ich hätte es geglaubt. Nee, Atemlos ist das einzige Lied, was ich meinen Kindern verboten habe zu kaufen. Warum? Weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Ganz schlimm. Das ist mir zu sinnlos.
0: Ja, das ist hart, haben wir jetzt. Halt aber viele Songs, nicht nur deutschsprachige, sondern auch englischsprachige Songs an sich. Jeder Rap-Song handelt nur von Sex, Bitches, Drogen. Und Money, Money, Money. Money, Kriminalität. Ja. Also das ist auch immer das Gleiche, wenn man hinhört. Und die meisten Songs geht dann wirklich immer einfach nur um Liebe. Es gibt wenig Songs, die jetzt nicht von Liebe handeln.
1: Ja, ist ja auch so ein sehr universelles Thema, sagen ja. wir mal so. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich mag, also was mich richtig freut ist, wenn eine richtige Band spielt in der mhm. Musik, also ähm, Funk... Soul, mhm. so die Richtung. Aber ich bin auch dem Metal nicht abgeneigt. Ja, ich weiß. Du hättest ja eigentlich auch zu Backen kommen ja. sollen. wenn es ja. nicht geklappt, leider. Nee, leider nicht. Aber äh, ich kann mich da auch gut mit vergnügen. Ja. Nee, aber ich finde auch, jetzt, wenn man hier auf dem
0: Oktoberfest ist, dann finde ich, kann man sich mit diesem, der Blas Blasmusik Blas Blasmusik kann man sich wirklich anfreunden, weil es halt irgendwie dazugehört. Also ich höre jetzt auch nicht immer Klassik, aber wenn du mal in die Philharmonie gehst und dann halt mal wirklich so klassik bewusst genießt, und dich darauf einlässt, auf die Musik. Also früher war ich auch so, das darf, das darf ich hören, das darf ich nicht hören. Das ist gut, das ist schlecht und so weiter. Und dann ist es eigentlich schon ganz normal. Jedes hat seine Berechtigung und äh, jedes findet auch seine Zielgruppe, weißt du. Und wenn man sich hier so umschaut, ähm, die Tische füllen sich. Also gestern die Zelte waren brechend voll. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall ein, ein, ein Zielpublikum.
1: Ja, <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Wobei, man muss sagen, ich weiß nicht, ob wir sind hier im Zelt einer großen Biermarke. Mhm. Einer großen bayerischen, die ganz ähnlich klingt wie mein Vorname. Ja. Ähm, und die Band, die haben jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 15 Köpfe oder so, spielen echte Instrumente, das ist ein riesiges Setup und das finde ich dann okay. Mhm. Schlimm finde ich, ich war, ähm, mein Sohn geht in England aufs Internat und hat ähm, all seine asiatischen Freunde mal mitgebracht mhm. über Ferien und dann dachte ich, die finden das bestimmt lustig, so deutsche Kultur in Gänsefüßen so mhm. komprimiert zu sehen und habe sie in Berlin am Alexanderplatz ins Hofbräuhaus geschleppt, mhm. was entsetzlich ist. Ja, das ist ja, nicht, ist ja nicht mal annähernd hier mit dem
0: Original Nein, zu Nein, gar nicht. Aber, aus aber die Berliner wollen einfach Bayern sein, gell? Das ist halt einfach so.
1: Preisen. Ja, die saupreisen Das würde ich jetzt challengen, diese Aussage, aber okay. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls war da eine Band... Und wie sich dann rausstellte, waren das aber einfach nur Russen, die so getan haben, als wären sie Bayern. Ach so. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was sie für einen Dialekt sprechen, weil so richtig bayerisch war es irgendwie nicht. Und dann <lacht> habe ich gehört, wie sie miteinander gesprochen haben. Und es waren einfach Russen, die dann ja, versucht haben, so einen bayerischen Dialekt so ein bisschen zu simulieren. Und das war dann nicht vergnüglich. Ja, dann, jetzt also. Weil das waren nur drei Leute mit so einem, mit einer bontempi orgel Ja. Da ja. fast mitsingen. Ja. Um. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Anstoßen!
0: Juhu! One, two,
1: super. super! Ich habe eben gelernt, dass sie das so oft sagen, damit man mehr und schneller trinkt und um ja, nicht so. vergisst zu trinken. Am Abend spielen sie das
0: noch öfter, damit du noch schneller trinkst quasi. Also am besten halt Bier und dann halt natürlich dann... Nachbestellst und ordentlich alkoholisiert bist. Ja. Und dann auf die Kotzwiesen gehen. Ja, genau. Aber, es ist jetzt gerade das Wetter ist ja leider nicht so gut. Also ich hätte, wenn, wenn jetzt irgendwie noch ein bisschen Sonne wäre, wäre schon cooler für Fahrgeschäfte. Ich sehe gerade irgendwie die, es fängt schon wieder zum
1: Nieseln an. Aber dafür ist keine Schlange vor den Sachen. Das ist schön. Das ist überschaubar. Das stimmt, ja. Aber es ist ja echt ganz schön kalt. Also ich habe schon meine Wintererke mit. Wenn man dann so die Bubis draußen ja, hat, so das, das fröstelt ja schon. Wir müssen jetzt mal
0: Eisbaden jetzt. Es kann ja nicht wahr sein, dass du jetzt schon so rumfröstelst. Ich, oh Gott, wir ey. gehen jetzt in Berlin, wenn jetzt wenig kommen und so, dann kann es dann hier, gehen wir. Ich hab, übrigens, ich habe mir den Weißen See mal kurz angeguckt. Gell? Mhm. Ich war da mit Raffa, das ist ja überhaupt nicht zum Baden.
1: Also das Problem ist, man darf den Weißen See nicht aufhämmern. Da muss mhm. man ausweichen zum Oranke-See. Da okay. geht der Winter. Ich habe nämlich mal da so einen nackten, blau gefrorenen Mann gefragt, <lacht> äh, wie die das machen. Da hat er hat gesagt, also wenn es zufriert, ist es schwierig, aber dank Klimakatastrophe passiert das ja nicht mehr.
0: Ach krass, Annie, echt doch? Nee, die Sachen frieren doch auch in Berlin zu sehen, oder?
1: Ja, aber wenn es nicht unter 5 Grad ist, dann passiert da nichts. Die okay. Winter sind ein Witz. Früher haben wir bis Mai geheizt. Ja. Zum Glück ähm, <lacht> dies Jahr nicht, weil das könnte sich keiner mehr leisten. ja. Ja, das ist krass. Ich
0: bin gespannt, was da auf uns zukommt, aber äh, in München frieren da die Seen. Also klar, jetzt sowas riesiges wie Starnberger See oder Tegernsee ist, äh, früher haben da, sind da viele Schlittschuhe drauf gelaufen. Also ich habe das jetzt letzten Winter nicht mitbekommen, das ist schon ein bisschen traurig, aber halt dann ähm, weiter also in Bergrichtung, wenn das ein bisschen höher ist und so, da frieren die Seen immer schnell und gerne zu, aber mal gucken, also... Jetzt habe ich schon angefangen mit kalten Duschen. Also jetzt gibt es keine warmen Duschen mehr, ihr habt jetzt nur noch kalt. Wie so ein Teenager, der es nicht mehr aushält. Oh, ich muss schnell kalt duschen gehen. Ja, nein, ich meine jetzt so nach dem Training wenn ich nach Hause komme und wenn ich mich unter Dusche stelle, dann sage ich, es gibt kein warmes Wasser mehr, es gibt nur noch kalt.
1: Es funktioniert. Der Blick. Nee, von Entschuldige, dir. ich gucke, guck, manchmal bleibt mein Blick so auf dir haften und während ich denke, dann wird das so. Ich habe nur gerade überlegt, wie ich es mache mhm. und ich bin dann nach dem Training so erschöpft teilweise, nur mir tut alles weh, dass ich da heiß kurz drauf machen muss, mhm. aber vielleicht, es wäre natürlich eine Option, <lacht> ähm, das auch zu machen, ja. um, um Energie zu sparen. Na klar, und ich habe dann zwei Teenager, die, äh, was weiß ich, machen unter der Dusche, aber auf jeden Fall dauert <lacht> Stunden und ich muss auch sagen, äh, Leute, hier, ihr habt fünf Minuten, ich habe extra mal so eine Sanduhr gekauft ja. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, warum hat denn das so lange gedauert? Was hast du gemacht, als die Sanduhr durchgelaufen war? Ja, ja dann habe ich sie wieder umgedreht. <lacht> okay. Das ist nicht der Sinn von diesem Gerät. Trottel. Aber ähm, das finde ich einen guten Beitrag,
0: Sophia. zu
1: Duschen. Mhm. Ja.
0: ja, also ich finde es ich einfach super. Es ist schon also, eine Bewindung. Also ich habe jetzt im Sommer, klar war jetzt irgendwie Kaltduschen nicht so da und ich war ja auch in Spanien und es war eher Hitze angesagt. Aber jetzt quasi, wenn du schon so ein bisschen fröstelst in der Wohnung und dann quasi nochmal jetzt sagst, okay, jetzt gibt es aber nicht warm angenehm, sondern du duschst mal kalt drauf, dann ist es erst so, oh fuck, ich okay, du so, oh, oh nee. Und dann musst du aber richtig hart atmen, also musst dich richtig zum Atmen zwingen. Ich mache dann wirklich auch Geräusche so, huh, huh. Und dann musst du, richtig, du musst dann richtig so, keine Ahnung, einen auf Wall rausmachen und dann gehst du da drunter und dann versuchst du dich da drunter zu beruhigen und den Atem zu verlangsamen. Mhm. Und, ähm, dann ist es wirklich ein richtig geiles Gefühl. Die Haut fühlt sich an wie so eine Babyhaut. Du, es ist irgendwie so, du fühlst dich einmal so auch im Gehirn erfrischt einfach.
1: Kennst du? Ja. <lacht> ja. Also, ähm, es, man weiß ja auch aus der Depressionsforschung, dass es super ist gegen Stimmungs-, äh, also Verstimmungen zum Beispiel. Ja. Und da ist schon was dran. Ich äh, gelobe es mal zu probieren. Also was ich machen würde, wäre mit dir in so eine Wanne zu steigen. Oder auch mhm. alleine. Mir fällt gerade ein, der eine von meinen Crossfit-Leuten, der hat eine Eiswanne, das ist direkt bei mir um die Ecke.
0: Ja. Da können wir hin.
1: Anmelden, sag hier, wir kommen. Vier Brüste sind auf dem Weg. Ja, vier Brüste <lacht> und viel Eis. Und wir könnten eine Podcast-Folge aus der Eiswanne.
0: Würde ich machen, aber die hört sich ja wahrscheinlich so an. <lacht>
1: ich muss raus. Stopp, 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 Komm gleich wieder. Herzlich willkommen. Okay, aber das ist eine gute Idee, da könnte ich mich mal ranmuggeln. Irgendwie. Ja, weil komm, ich, ich hab, also es macht ja in den USA, man hat es inzwischen jeder, der äh, was auf so sich hält. Ja, halt auch so mehr so im, im Mental Health und Fitness Bereich genau. unterwegs ist, machen das schon mittlerweile sehr viele, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, der Mann von, äh, hier Sarah Blakely von Spanx, ist ein großer Eisbader. Mhm. Und ähm, das hat mich schon überzeugt, aber ich bin ja auch bei mir so eine richtige Musche, ja, weil ich, äh, also unter 25 Grad wird es schon schwierig für mich da reinzugehen, ohne <lacht> zu machen. Ich bin auch, dann kommt mein einer Sohn, bespritzt sich von den und ich sage, auf mich zu bespritzen, ja, machen Sie nicht. ich muss das in meinem eigenen Tempo machen. Ja. <lacht> und dann plansche ich so rein und dann sage ich, ah, okay, so schlimm ist gar nicht. Ja, das ist ein
0: ewiger ist, Prozess. Es ist aber einfach Gewöhnungssache. Wenn du es mit kalten Duschen machst, die ersten drei Male sind ätzend und dann gewöhnst du dich dran. Also, das ist wirklich, im, im Sommer ist es super einfach. Oder wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, man kann sich auch ein bisschen erleichtern am Anfang, wenn man jetzt so richtig krass Sport gemacht hat. Du kennst ja so durchgeschwitzt, man ist aufgeheizt. Dann kalt duschen, es fällt einem halt leichter, weil man sich runterkühlen möchte. Auch mhm. nach, einer nach einem Saunagang. Aber wo es halt wieder schwierig wird, ist, wenn du jetzt so aus einem leicht fröstelnden Modus quasi jetzt nach Hause gehst und da drauf kalt duscht. Mhm. Weil das ist dann eher so, du willst eigentlich was, was, was Bequemes jetzt haben und dann quasi, dann musst du den Schritt wagen, dann eben stark atmen. Also da gibt es ja auch so von nach Wim Hof die Atemmethode, äh, so, das ist ja so ein bisschen kontrolliertes Überventilieren. Also mhm. du atmest ohne Pause tief ein und aus, so... Oh. Also wirklich, du atmest mehr Luft ein, als du brauchst. Und du kannst dadurch Sauerstoff in deinen Zellen speichern. Allein wenn ich jetzt mal wieder tief... Wer, wer, man atmet so selten tief durch. Ich Fällt dir schon mal auf? Ich habe jetzt gerade tief durchgeatmet und ich fühle mich gleich so... Mein ganzer Körper fühlt sich gleich anders an. Also jetzt atmen wir mal einmal, weil wir alle so flach atmen, so Stressatmen. Also atmen wir einmal tief ein. Bis zum Anschlag. Und wieder raus. Merkst du das? Das Gefühl ist ein Kribbeln bis in die Finger und Zehenspitzen. Voll geil. Naja, jedenfalls... Ähm, Was? Das ist, ja, wirklich. Oh, mir kribbelt gar nichts, außer vor Kälte vielleicht gerade. Ja, doch so mal den Körper mit Sauerstoff durchfluten. Und also, das sind drei Säulen bei ihm. Das macht er nach Wim Hof Methode. Atmen, äh, Konzentration und Meditation sozusagen. Und die Kälte natürlich. Ich finde das einfach mega. Und ähm, ich möchte im Januar unbedingt im Bikini auf den Schneesturmberg. Wo ist das? In Polen. Weil Wim Hof also hat bisher immer jedes Jahr ein, ein Camp gemacht in Polen. Das ist so eine Holzhütte. Da kommen halt Leute aus aller Welt, du kannst dich dafür anmelden und dann äh, trainierst du da gemeinsam in dieser Holzhütte irgendwo mitten im Nirgendwo in Polen und ähm, machst eben dann quasi diese Atemtechniken, du meditierst, du bekommst alles beigebracht, dann äh, ist um dich rum halt wirklich nur Schnee, mit dem du üben musst und trainieren. Und dann auch nochmal äh, ein Fluss, aber der friert nicht zu, weil er halt in Bewegung ist, aber halt tut, ist es ist mit Eiszapfen drum oh, Und du trainierst richtig, da quasi, ja, in, in diesen mit diesen Sachen. Und der Endgegner ist dann der Mount Znietzka. Das ist der Schneesturmberg. Und da musst du dann quasi in Bikini bzw. Badehose 20 Minuten rauflatschen. Also du fährst, glaube ich,
1: erst auf so eine Erhöhung. Ist das nicht die Schneekoppe einfach? Kann sein. also Nee, in, in Polen stimmt nicht. Ja. Die Schneekoppe ist ja in Tschechien. Ja, jedenfalls... Ähm,
0: da möchte ich mich drauf vorbereiten im Januar. Mhm. Ähm, ich habe schon ange, also angefragt, weil ähm, ich habe, äh, sein seinen Sohn macht ja so sein Management auch so ein bisschen, und ich habe äh, Kontakt zu, äh, zu ihm und habe ihm schon geschrieben, ob das ginge, weil ich hätte dieses Jahr daran teilnehmen dürfen, aber dann war es wegen Corona ähm, nicht. nicht oder war es letztes Jahr. Jedenfalls, also ging, ging nicht und äh, wurde abgesagt und ich habe jetzt so richtig Bock, das ist irgendwie so ein, auch, es steht auf meiner Bucketlist, was ich im Leben einfach noch gemacht haben muss, bevor ich ins Gras beiße. Hast du da auch so Sachen, quasi Dinge, wo du sagst, das möchtest du mir nur erlebt haben, bevor es vorbei ist? Ähm, ich
1: will nicht, dass du ins Gras beißt, so schnell. Ja, ja Nein, aber so davor habe ich
0: ja noch ein bisschen Zeit. Ja, hoffentlich.
1: Ähm, Dinge, die ich, also, puh, nee, so konkret nicht. Ich habe ja diese ganze ba Baumpflanzen, äh, Buchschreiben, Kinderzeugen, habe ich ja alles schon gemacht. <lacht> ähm, <lacht> darum, äh, ich wollte nochmal eine große Liebe finden, habe ich? Check. Ja. Oh, Gott sei Dank, klar. also ich habe nur so ein Beispiel, ja, und mhm. ich will jetzt auch nicht euch ewig voll ölen damit, wie toll der Typ ist, aber ähm, und sicher wird aus das Scooter noch irgendein anderes dunkles Ding <lacht> rausploppen, aber ähm, so bisher, wir verstehen uns einfach Bombe, ja, und gehen uns überhaupt nicht auf die Nerven, was ich auch mhm. toll finde. Mhm. Ähm, so, also ich habe vom Thrustern, das ist im Grunde Thrustern. eine Kniebeuge, ja, mit einer langen also stimmt, stimmt, ja und dann hoch und im Schwung hoch die Stange ja. über Kopf. So. Und mhm. da sind da drauf, keine Ahnung, 25 bis 40 Kilo, mhm. je nachdem. Bei mir 25, weil mhm. <lacht> mehr schaffe ich nicht. Und vom Thrust an, was die ätzendste Übung im gesamten Crossfit ist, mhm. ähm, habe ich immer so verspannte Schultern. Und ja. das geht dann in so eine Migräne über. so Und ich erwähne das, fahre am Wochenende zu ihm. Und natürlich macht er mir dann einen Massagetermin aus. Mhm.
0: Oh, wow. Ohne,
1: dass ich irgendwie was sagen muss, drum betteln, dass, also ich hätte, wäre selber nicht drauf gekommen. Aber sowas passiert immer automatisch. Ach,
0: voll schön. Er denkt
1: immer mit. Mega. Das ist richtig schön, sowas. Ja. Hatte jeden. ich noch nie. Das ist cool. Ja. Sonst noch was auf deiner Bucketlist? Äh, genau. Entschuldigung. Weil sonst, wenn ich einfach alle nur neide, so. <lacht> Entschuldigung. Ich würde wahnsinnig gerne reisen. Das ist einfach so. Und ich würde Stimmt gerne... Ich würde gerne nach Neuseeland. Das wollte ich eigentlich jetzt machen, mhm. den ganzen Dezember. Mhm. Aber ähm, jetzt halte ich das nicht so lange aus, ohne den. Oh, das ist ja richtig süß. Du kannst ihn da ja mitnehmen. Nee, der muss arbeiten. Okay. Aber nächstes Jahr vielleicht. So, auf jeden Fall, also Reisen und die Menschheit davor bewahren, sich selbst in die Hölle zu schicken. Das wäre noch so ein Punkt auf meiner Bucketlist. Aber das machen wir ja Stück ja. für Stück. Also mit so gut Podcast,
0: mit äh, Kursen und so weiter ähm, versuchen wir es ein mit, bisschen Erleichterung zu schaffen.
1: Mit unserer Existenz. Ja, mit unserer Existenz, ja. <lacht> auf jeden Fall. Nee,
0: auf meiner Bucketlist steht auch auf jeden Fall, also irgendwie steht da, in, also irgendwie steht da so Kinder drauf, aber irgendwie so nicht so in der, in, durchsichtiger, in so einer transparenteren Schrift. Weil es hat für mich so viele verschiedene Variablen, weil ich fühle mich jetzt schon ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, Kinder zu kriegen ein bisschen, weil ich mir denke, ich bin jetzt irgendwie 27, meine Mom wäre so gern Oma, ich möchte, dass meine Enkelkinder auch was von den Großeltern äh, mitbekommen, dass ich quasi mit ihnen die, gleiche, die gleichen Routinen machen kann wie meine Familie. Aber denke ich mir, ich möchte ja nicht Kinder kriegen, weil meine Eltern das wollen. Mhm. Das ist ja irgendwie kein guter Grund. Dann habe ich irgendwie total Angst und irgendwie so fürs Ungewisse. So, ich möchte, so, ich kann mir halt nicht vorstellen, so, weil Rafa ist halt 25. Und der ist halt wirklich jetzt eher so voll ähm, berufskarriereorientiert, was ich auch vollkommen verstehe. Bei mir ist es auch irgendwie wichtig, ich plane halt irgendwie, ich muss dem Kind was bieten können. Ähm, zum Beispiel, jetzt haben wir zwar eine größere Wohnung, aber ich muss es ja auch quasi dann, dass man einfach das finanzieren kann und Stabilität da ist und ich brauche dann auch nicht mehr so wild rumreisen dann mit so einem Säugling. Also aber da kommen wir zum nächsten Punkt meiner Backe, und zwar Reisen. Und dann denke ich mir so, ich möchte halt irgendwie die Welt noch so ein bisschen sehen, weil ich damals so in meiner Bodybuilding-Blase war und ich bin halt oft zu gleichen Orten gereist. Also ich war in Los Angeles dann mehrmals, dann war ich in Amsterdam mehrmals, natürlich Spanien, aber immer zu den gleichen Orten, aber nie was Neues gesehen. Ja, und hauptsächlich im Studio dann wahrscheinlich. Ja, im Gym. Also ja. das, das war gar nicht so schlimm, aber... Halt meistens so was, der, was der Bauer nicht kennt, frisst dann nicht nach dem ja. Motto. Und das ist mir quasi bei mir jetzt, sich das gebessert, dass ich Bock auf Neues habe. Ich würde auch unbedingt gerne Australien, Neuseeland, die Gegend, äh, Vollgas. Ähm, dann, wo noch hin? Mich würde auch äh, Südafrika wahnsinnig äh, reizen, die ganze Gegend. Ähm, da war ich auch einmal auf den, auf den Seychellen. Die waren schon sehr schön,
1: aber es war unabartig heiß. Es war richtig krass. Und auch ein bisschen langweilig nach der Weile. Ja, wir waren auf
0: so einer einsamen Bungalow-Insel eher was für diejenigen, die nur chillen wollen Also und ich wollte halt irgendwie noch so ein bisschen was auch Action und erleben ähm, und ja, also USA interessiert mich eigentlich alles Kanada auch, also generell ähm, ich war auch mal in Montana, mega schön, so Nationalparks und so, das finde ich ganz toll ähm, ich war immer nur an der Westküste, also der Ostküste, wir haben auch richtig cool, Miami das finde ich richtig schön und ähm, also genau, wie gesagt Kinderreisen dann natürlich auch mit dem so einen Mehrwert halt natürlich liefern. Dann halt irgendwie Haie schwimmen, war immer auch drauf. Aber jetzt habe ich immer so, jetzt ich, bekomme ich auch lauter wieder Haiunfälle vorgeschlagen. Weil schon Leute, die dann ohne Hand dann irgendwie erzählen, wie der Unfall passiert ist oder ein Bein gebissen oder neulich wurde doch so eine Frau doch auch im Meer ja, einfach Aber, aber
1: Haie wollen ja eigentlich kein Mensch essen. Das ist ein Unfall ja. aus ja. Sicht. Ähm, und es passiert so selten, dass es, ich glaube, also klar, jetzt durch den Klimawandel verändern sich natürlich auch die Haischwärme wie, wie, wie die, also, beziehungsweise die folgenden Seehunden, mhm. ja. aber ähm, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Es gibt ja Orte, also in Südafrika würde ich mhm. jetzt nicht im offenen Wasser rumschwimmen, in ja. Australien vielleicht auch nicht, ja. aber ähm, es gibt schon Orte, wo man Haie sehen kann und die einen trotzdem nicht weiß. Ich habe irgendwie so eine Faszination unter Wasser, es gibt ja auch so das nennt man, glaube ich,
0: oh, hoffentlich Thalassophobie oder so, wenn du Angst vor offenem Gewässer hast, also ja, so, was ja? auch völlig in Folge richtig ist, wir sind keine Fische. Nee, also es gibt aber Leute, die haben halt wirklich, wenn du so einen dunklen Untergrund ähm, hast, die Angst kriegen oder... Ja,
1: so wie ich, als sie mich da neulich ins Meer geworfen haben zu den Delfinen. Echt? Achso. <lacht> hast ja. du da Angst bekommen? Ja, Panikattacke. Ja, krass. Ja. Ich finde irgendwie so, wenn aus dem
0: Nichts irgendwas rauskommt, mhm. ist da irgendwie so eine Faszination, aber ich habe anscheinend, also nach meiner Analyse, wenn ich so mein Verhalten hinterfrage, mit diesen Fahrgeschäften, die mich irgendwo runterstürzen, mit äh, diesem Adrenalinausstoß, irgendwie habe ich damit ein leichtes Problem. <lacht> ähm, auch mit, mit, mit Kraftsport. Es ist, glaube ich, so ein leicht, leichter Hang zum Masochismus. Ähm, quasi sich physisch selbst verletzen und sich selbst immer Angst einflößen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Es ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen irgendwie. Also irgendwie habe ich da ein Thema mit, aber irgendwie steht es auf meiner Bucketlist drauf.
1: Also ich glaube, wenn man sich immer so Adrenalinstößen aussetzt, dann ist es natürlich auch ein super Weg, um sich selber zu, zu fühlen, ja, um mhm. mit sich in Kontakt zu kommen. Und natürlich, darum machen die Leute das ja, fühlen sich dann total lebendig und ja im Hier und Jetzt. Mhm. Also kann man mir schon vorstellen. Es gibt übrigens ähm, so für Langzeitbeziehungen mhm. eine Studie, die ähm, festgestellt hat, dass wenn man sowas gemeinsam macht, also mhm. äh, Adrenalinausstoßende Aktivitäten, dann... Uh also entsteht ein neue, neues Gefühl der Verbundenheit. Mhm. Das heißt, fast wie Verliebtheit im Grunde. Also wenn es mal so ein bisschen lahmt bei mhm. euch, stürzt euch gemeinsam von irgendeinem Hochhaus runter. Also mit Fallschirm bitte nicht einfach so, <lacht> sonst war es das. Ähm, oder, keine Ahnung, macht Bungee-Jumping oder Canyoning, hast ja neulich auch gemacht, mhm. oder sowas. Weil ja, aber da war, bei Rafa und mir war da jetzt keine Sache von Verliebtheit. Es war eher so, dass ich überall runterspringen wollte.
0: Und er hat dann gesagt, nein, auf keinen Fall, das machst du nicht.
1: Ja, Komm da runter. einigt euch auf was wir beide wollen, <lacht> ja. sollte man vielleicht mal anmerken. Und danach erlebt man nämlich den Partner in einem völlig anderen Umfeld, also wieder ja. so als Lebendiger und Stärker und was mhm. weiß ich. Und dann ähm, wenn wieder so Verliebtheitshormone ausgeschüttet, mhm. sodass eine neue Verbundenheit auftreten kann. Wenn mhm. Leute sich wirklich überhaupt nicht mehr mögen, dann wahrscheinlich nicht. Nein, ja,
0: bei uns nicht so, aber ich werde mit Raffa schon gerne hier. Ich glaube, der mag auch Fahrgeschäfte. Fahrgeschäft. Also der, ist, der ist für sowas zu haben. Also ja, ich vermisse ihn schon ganz arg. Also ich habe ja. Ja auch so Probleme. Also wir sind jetzt schon zweieinhalb Jahre zusammen. Im, äh, ja, im Januar werden dann, es dann drei. Und äh, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Aber äh, kann ich schon verstehen. Ich, ich jetzt zum Beispiel wegen Oktoberfest bin ich eben in München hier. Und jetzt sehen wir uns auch für zehn Tage
1: nicht. Und es ist schon irgendwie... Man. Boah, zehn Tage ist lang. Oh. <lacht> ja wirklich. Ja, wie, also wir schaffen maximal vier Tage. Echt? Diese Woche sehen wir uns jeden Tag. Immer in einer anderen Stadt, aber wir ja. sehen uns. Ja. Wow. Ah. Das ist schön. Und wann zieht ihr zusammen? Tja, <lacht> ist ein bisschen kompliziert, aber das wird passieren, bin ganz sicher. Ja, das Ding ist, dass er ja dann von Hamburg nach Berlin kommen muss, richtig? Mhm. Ja, du musst halt ja. irgendwie ein bisschen pendeln. Ja,
0: das ist, äh, gib mir Bescheid, wann das ist. Sag mir Bescheid, wenn du nicht bei euch beim Umzug helfen soll. Ja.
1: <lacht> Wobei, da habe ich neulich drüber nachgedacht. Ich habe ja echt jahrelang niemanden mehr gefragt, ja. äh, ob er mir beim Umzug hilft. Weil ich finde, wir sind jetzt auch ein bisschen zu alt dafür. Das kann man so zu Studentenzeiten machen. Aber mhm. jetzt, also. Das ist irgendwie, wenn man so die 40 überschreitet, ist es gemein. Dann die mhm. alten Leute noch die Treppen hoch und um runter zu schicken. Ja, äh, ja, wenn, dann erwarte ich hier was mit Fahrstuhl, bitte. Ja, okay. Okay, gut. gut. Aber weißt du, worauf ich mich wirklich mit dir freue? Auf was mit dir zusammen Sport zu machen.
0: Ja, du hast mir schon von deinem Gym die ganze Zeit geschwärmt und ich vermisse tatsächlich auch schon den Bunker. Gell? Ich war jetzt da für so also ein paar Mal, war ich da jetzt schon und äh, fühle mich da echt wie zu Hause. Kann mir gar nicht vorstellen, jetzt in Berlin irgendwie da jetzt irgendwie nochmal, klar so Gold Gym finde ich auch cool, aber das ist schon wirklich wo ich mir in München denke.
1: Ja, ich freue mich auf meinen Bunker. Berlin hat einfach mehr Möglichkeiten. Das ist so, ja. es ist schmutzig, es ist laut, die Leute sind unheimlich grob, mhm. aber man hat mehr Möglichkeiten. Ja, auch vom Essen her, also direkt daneben ist dann irgendwie ein Bowlladen, du hast die ganze Zeit
0: vegane Restaurants. Also du hast da wirklich einfach alles. Also von irgendwie auch super, also ich bin ja immer so, ich war immer schwach bei diesen ganzen Gebäcklokalen, ja. Mhm. Also da läuft es irgendwie vorbei und dann riecht es irgendwie draußen. Es gibt so viele Donutläden in Berlin und so Süßkram und das ist ja mein, mein Laster.
1: Also mein Laster ist halt wirklich so, keine Ahnung, Zimtschnecken oder Franzbrötchen. Und, äh Wobei du ja in der letzten Folge gesagt hast, dass gerade das dir momentan total schwerfällt. Richtig und ich esse es halt
0: einfach nicht. Ich laufe einfach stumpf dran vorbei und denke mir, ja genau. So, ja genau, ich riech's es einfach aus. Okay. Nee, also das ist wirklich. Ich habe jetzt auch hier auf der Wiesen habe ich natürlich Händel äh, gegessen und dann mache ich halt die Haut ein bisschen runter und ich achte dann irgendwie schon darauf, dass ich mich danach halt einfach im Kopf. Es geht nicht darum eigentlich, ob ich wirklich jetzt zufrieden oder satt bin. das Ist auch ganz interessant, sondern es geht mir darum, wie ich, wie es mir im Kopf danach geht. ich möchte danach einfach ruhig sein und entspannt und das ähm, habe ich eben. Da habe ich dann irgendwie so. Irgendwie noch bedenken, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, eure von den anderen Mädels da, die, was war das, Krustenbraten mhm. oder Käsespätzle, mhm. was ich da gesehen habe, voll geil. Ich liebe es, also finde ich voll lecker, aber ich denke mir, dass mein Kopf danach mich wahnsinnig machen würde. Und das ist wirklich so: ähm, das habe ich mal mit Rafa in der Auszeit eigentlich geschafft, das eigentlich komplett abzulegen, darüber nachzudenken. Aber wo ich, seitdem ich jetzt wieder auf Social Media bin und in dem ganzen Verlauf merke ich schon, dass es den Prozess ziemlich hemmt, sage ich jetzt mal. Also in der Auszeit war ich natürlich total irgendwie entspannt. Ich hatte total viel Zeit. Ich habe ja, mein, mein ganzer Tag war frei, weißt du, ich konnte es. Ja. So, und, und dann bin ich mit Rafael auch in Urlaub gefahren. Ich habe gegessen, was ich wollte und bin dann zurückgekommen und war total happy, dass ich nicht zugenommen hatte. Also war so ein richtiges Erfolgserlebnis. So, hey, ich habe nicht jetzt irgendwie 20 Kilo zugenommen nach diesen zwei Wochen und so weiter, aber jetzt, wo ich, und dann, und dann von Raffa, wenn ich nur mit Raffa, dann merke ich auch diese bedingungslose Liebe, ist, ob ich gar nichts verändern müsste, weil alles schon so passt, wie ich bin. Wusste ja auch nicht. Aber das, ich habe das Gefühl, seitdem ich wieder auf Social Media bin, bin ich da halt wieder, ich würde nicht, natürlich bin ich nicht wieder an dem Punkt wie damals. Da werde ich auch niemals wieder hinkommen, weil das war ein ganz anderes Umfeld. Das war äh, super extrem. Also, das könnte ich wahrscheinlich auch jetzt körperlich, würde ich wahrscheinlich jetzt auch Schmerzen davon kriegen, wenn ich jetzt am Tag zwei Stunden Cardio mache. Ich mache momentan gar kein Kardio, weil es mir keinen Spaß macht. Ich gehe einfach ins Gym, ich mache Krafttraining, ich gehe nach Hause. Und dann brauche ich ja trotzdem sehr viel Struktur im Essen. Und ähm, da merke ich aber schon, dass ich mich wieder, ich denke eben auch durch den Einf unter anderem durch den Einfluss von Social Media, nicht gut genug fühle.
1: Ja. Wir haben ja jetzt ein paar Postings gemacht in Co-Autorenschaft. Das heißt, ich sehe alles, was bei dir auch reinläuft an Kommentaren. Und mir ist schon aufgefallen, wie scheiße die Leute teilweise zu dir sind. Während die bei mir ja super süß sind, mhm. alle. Ähm, und das finde ich Unter richtig... unserem Post jetzt? Ja. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nee, ich habe den geblockt direkt. Da war so ein Typ da drum gestänkert. Achso, es gibt ja, es gibt meistens immer nur eine, es sind immer die gleichen meistens. Die ja, hier ich habe den rausgeschmissen für immer. Okay. Äh, weil mich das anwidert, wenn Leute so über andere Leute sprechen. Mhm. Na, nicht nur, wenn ich sie mag, sondern allgemein. Ja. Es sind häufig Männer und mhm. ein bestimmter Typus Frauen. Ähm, aber da merkt man mal wieder, wie... A, unzufrieden die Leute da draußen sind und nicht wissen, wohin mit ihrer eigenen Unzufriedenheit. Und B, was für ein hart dickes Fell man braucht für diese Social-Media-Geschichte, mhm. wo man eigentlich unterhalten will ja, und ja. nicht äh, sagt, bitte bewertet mich. Ja, voll, aber ähm, jetzt aber die, der Großteil meiner Community
0: ist eigentlich immer positiv. Also, ich habe ja. wirklich sehr wenig Hate. Ich hatte bisher auch nur einen richtigen Shitstorm und das war halt 2017 damals. Mhm wo meine Gewichtsschwankung zum ersten Mal halt richtig deutlich geworden ist, ja. aber sonst kann ich mich echt nicht beschweren und es kommen immer halt, so also bei Hate kommen meistens die gleichen und ähm, dann schaue ich immer meistens, ja, ob, ob ich jetzt ähm, ob die mir folgen oder nicht ja. wenn sie mir folgen, können sie mir gerne folgen, weil schon habe ich einen Follower mehr ja. wenn sie mir aber nicht folgen, dann blockiere ich sie und alle weiteren Accounts, die sie auch womöglich erstellen werden, ja. weil es ist einfach nur sinnhafte, sinnlose Boshaftigkeit und es werden sie auch bestimmt nicht nur an mir auslassen, sondern auch an anderen. Es bringt nichts, Energie aufzuwenden quasi und um, und, um die zu berichtigen. Das habe ich mal probiert, es ist wirklich verschwendete Energie. Und äh, ja, also kann ich nur sagen, das gehört zu Social Media mit dazu und es ist wirklich nicht einfach.
1: Ja, und da wir auf dem Oktoberfest sind, kommen wir jetzt ganz am Schluss wieder zu etwas Versöhnlichem, nämlich... Ja. Halleluja, der gute Tipp der Woche. Die goldenen Tipps für jede Art von Feiererei. Der gute Tipp der Woche ist, trinkt nicht zu viel. Und wenn ihr Alkohol trinkt, trinkt genau die gleiche Menge Wasser dazu. Dann bekommt ihr keinen Kater. Ja, richtig. Also wenn ihr zum Aktu-Fest kommt, dann denkt
0: an unsere Worte und äh, in diesem Sinne gehen wir jetzt wahrscheinlich raus. Wir fahren jetzt ein paar Fahrgeschäfte. Wir fahren jetzt wirklich ein paar Fahrgeschäfte. Ich freue mich und du wirst nicht nur die Taschen oder Jacken halten, auf keinen Fall. Und äh, wenn ihr diesen Podcast noch nicht <lacht> bewertet habt und abonniert, dann wird es jetzt Zeit. Also ich hoffe, ihr habt schon abonniert und äh, verpasst keine weiteren Folgen und gerne auch eine Bewertung da lassen. Darüber freuen wir uns immer. Einfach bei den Sternchen draufklicken und äh, ja, dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
1: Ich freue mich und für euch. Servus.
0: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 71 Audio.
1: 71